0: En het is tijd dat jij dat mag gaan voelen. Hey, hey, superleuk dat je er weer bij bent. Mijn naam is Sylvia en je luistert naar de Sylvia de Noorden podcast. En in deze aflevering wil ik het met je hebben over het stukje in ons... wat bij sommige mensen wat meer is en bij anderen wat minder... wat te maken heeft met ja, harmonie willen bewaren. De rust willen bewaren, geen ruzie willen maken... Het liefst niet te veel spanning willen voelen. Er zijn best wel wat mensen die, uh, ja, die daar echt wel heel erg hun best voor doen, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Om die rust te bewaren. En tegelijk merk ik ook dat dat vaak ook mensen zijn die soms wat moeite hebben met weerbaar zijn. Die soms wat moeite hebben om hun grenzen aan te geven. En ik kom met regelmaat ook uh, nou ja, verschillende soorten dames tegen waarbij we tijdens coachingstrajecten... Ook merken hoezeer ze het een ander na de zin willen maken. Een beetje dat please gedrag. En hoe fijn ze het vinden als alles gewoon, ja, gewoon lekker voortkabbelt. Als iedereen aardig is tegen elkaar. En dat ze inderdaad bijvoorbeeld geen spanning voelen in de ruimte. En dat iedereen tevreden is. En ik snap dat ook wel. Hè? Want ik kom ook graag in ruimtes waar natuurlijk geen ruzie is. Maar er zijn altijd uitersten in bepaald soort gedrag. En wat ik ook zie, is dat mensen die dit soort gedrag... dus eigenlijk een beetje uit balans laten zien... dat die vaker ook zichzelf wegcijferen... zichzelf minder belangrijk vinden dan een ander. En tijdens de afgelopen zo XL... was heel mooi ook te zien wat ik altijd zeg... wat altijd gebeurt tijdens coachingstrajecten... of tijdens zo'n live-event... dat daar dames aansluiten die bijvoorbeeld voor het eerst ook zo'n coachingstraject volgen of voor het eerst bij zo'n lijfdag aanwezig zijn... en die dan ook merken bij zichzelf, vaak weten ze dat ook wel al, van... Oh, ik ben eigenlijk ook helemaal niet zo tevreden met mezelf. Of ik voel me gewoon heel vaak niet zo gelukkig, niet zo lekker in mijn vel. En toen we tijdens de lijfdag ook uh, bezig waren met het beantwoorden van een aantal vragen... Was er was één hele mooie situatie ook, er waren meerdere mooie situaties... maar eentje die ik ook voor deze podcast wil gebruiken... waarin ook een dame erachter kwam, ook in gesprek met, met iemand anders... ze kregen wat vragen om mee aan de slag te gaan... dat zij zichzelf helemaal wegcijferde. En dat zij zichzelf niet leuk vond... en dat ze een gevoel van een soort van ontevredenheid ook in zichzelf had. En dat wel al langere tijd uh, met haar meedroeg... En dat is altijd wel mooi, want er zitten ook altijd ladies bij... die uh, ja, ook wel eens vaker een traject bij mij hebben gevolgd... en die ook het traject van Bicom Lady hebben gevolgd... om echt aan de slag te gaan met die zelfliefde. Dus dat is wel tof, want je merkt dan ook dat je ja echt in zo'n groep... ook al zo'n mooie community vormt en dat ze elkaar ook supporten... en elkaar ook heel goed kunnen begrijpen. Dus er werd ook aangegeven aan van, hey weet je, maar dit zit in zelfliefde. Weet je, dat zijn ook al dames die hier echt al ja, keihard zelf doorheen zijn gegaan en nog steeds daar dus alert op zijn. En je merkt dat heel goed, want die, die herkennen dus precies die signalen en die uitspraken... die te maken hebben met die basis die zo belangrijk is, dat je die op orde hebt voor jezelf. Dat je voelt dat je 100% oké okay bent, dat je in eerste instantie jezelf voorop zet... en dat je beseft, dat is niet egoïstisch, dat is juist in het belang van mij en van anderen om me heen dat ik dat doe. Dus zij werd ook heel mooi meegenomen ja, in ervaring van andere dames... dat het zo belangrijk is om voor jezelf te leren kiezen. En dat het echt wel gewoon ja, helpt om daarna jezelf dus beter te gaan voelen... en keuzes te gaan maken voor jou. Dus ja, ik vind het mega waardevol als eh, echt dat, dat, ja, dat supporter is... Hè, dat je elkaar het ook echt gunt en dat er openheid is om dit soort dingen te delen. Want keer op keer merk ik gewoon dat dat goed doet ook bij andere dames. Die horen van, oké, okay, diegene is daar ook al doorheen gegaan... die is daar ook mee aan de slag gegaan... en kijk hoe die persoon er nu bij ziet, zit. Je ziet letterlijk, zie je, uh, ja, zie je het succes van een ander. En ik kan het natuurlijk wel vaak door zo'n aflevering... in zo'n podcast ook vertellen... maar het is natuurlijk veel mooier als iemand die meedoet dan ook ziet van oké, okay, weet je, dit is dus echt wat er kan ontstaan. Of als iemand vertelt hoe het is geweest bijvoorbeeld. Dus ik vind het super waardevol dat er nu dus ook weer zo'n mooie combinatie was... met ja, dames die al eerder bij mijn traject hebben gevolgd en nieuwe dames. En het is zo fijn, elke keer zeg ik het weer... het is zo fijn om dus te merken dat we zo'n toffe groep aan het worden zijn met elkaar. Echt heel erg leuk. Want sommige dames die elkaar al vaker hebben gezien... ja, die, die herkennen natuurlijk nu ook dingen bij elkaar. En het is ook tof dat je dan merkt dat ze ook uh, kunnen terugvragen. Bijvoorbeeld op, oh ja, jij was toen daarmee bezig. En hoe is dat gegaan? Nou, kortom, ik ben heel erg blij dat dat zo mooi op elkaar aansluit. En dat nieuwe dames dus zo met open armen ja, worden ontvangen... en worden meegenomen in de ervaringen van die anderen. Dus ja... En waar ik ook mee startte, hè, is het stukje dat je ook niet lekker in je vel kan zitten. Dat je ook niet ah, zo'n gelukkig gevoel kan hebben op het moment dat je dus heel vaak in het teken staat van een ander. Op het moment dat je heel vaak bezig bent om het ander naar de zin te, te hebben, te laten maken. Hm, lekkere zin, heel. <coughs> en wat wel goed is, hè, je weet van mij, als je me al langer volgt, dat ik heel erg... Eh, ja, vooral aan de slag gaat met, oké, okay, hoe kan je het in het hier en nu veranderen? Wat kan je nu doen, zodat je daarmee aan de slag kan gaan? Omdat dat namelijk je direct iets oplevert. En toch zijn er ook gewoon dames, wat ik ook begrijp... die soms ook gewoon willen weten, ja, maar hoe komt dat dan? Waarom gedraag ik me nu zo? Waar komt dat nou vandaan? En als het over dit stukje gaat... Hè, want ik snap ook wel dat je soms die vraag hebt van, hoe komt dat nou... En ik denk dat het ook oké okay is... als je daar heel graag een antwoord op wil weten... dat je daar even aandacht aan besteedt. Um, ik ben er alleen geen voorstander van om daarin te blijven hangen. En je daarmee ook het, jezelf het excuus te geven van... ja, zie je wel, daardoor komt het allemaal. Hè, want dan, dat kan soms ook belemmeren om in die actiestand te komen... en om ook ja, te gaan geloven dat het ook weer anders kan voor jou. <klas> Nou, mocht je jezelf in dit soort dingen herkennen... dan kan je jezelf wel eens de vraag stellen om te kijken van... op welke manier was ik als kind onderdeel van het gezin waarin ik werd opgevoed? En misschien had je wel een gezin met, met je biologische ouders. Misschien groeide je wel een gedeelte op met je biologische ouders... of met één daarvan, of met een stiefvader, stiefmoeder. Misschien in een pleeggezin, misschien op een groep. Maar hoe zag de gezinssituatie, of jouw opvoedsituatie, eruit? En kan je eens voor jezelf terughalen... of dat een situatie was waarin er veel harmonie was... veel rust, een veilig gevoel voor jou... of dat daar vaak ook ruzies waren, spanning? Want je ziet namelijk vaak dat kinderen die op zijn gegroeid in een situatie met veel spanning en veel ruzies... dat die of op hun tenen gaan lopen... Hè, en het is goed om te kijken voor jezelf of je dingen hier voor jezelf in herkent... en dus die heel erg proberen een soort van of onzichtbaar te zijn. Zo van nou, als mensen me maar niet zien... Hè, als mijn moeder of mijn vader me maar niet ziet... of mijn zus of mijn stiefvader... en als ik maar zo onopvallend mogelijk die dag doorkom... Dan, eh, ja, dan worden ze in ieder geval niet boos op mij... En dus ze lopen op hun tenen of ze proberen heel erg goed hun best te doen... zodat ze in ieder geval maar niet tot last zijn... en dat er maar geen ruzie ontstaat. En dat is één ja, mogelijkheid wat ik zie aan gedrag, hè, wat er gebeurt. Het kan ook zo zijn dat jij, misschien ook op latere leeftijd... een soort van bemiddelaar bent geworden. En soms gaat dat ook gewoon heel erg... Ja, onbewust dat iedereen zijn eigen rol krijgt... in zo'n gezin of opvoedingssituatie of in een familie. En dat jij misschien wel die persoon was... die altijd iedereen een beetje rustig probeerde te houden. En dat er maar geen ruzie is en dat jij voor die praatte... en dat jij dan met die praatte... en dat jij echt als bemiddelaar in het midden stond... om alles weer, ja, weer die kalmte terug te brengen. Dat zou zo kunnen zijn... Het zou ook kunnen zijn dat jij in een soort van hele onveilige situatie bent opgegroeid. Met ouders ook die niet voorspelbaar zijn geweest in hun gedrag bijvoorbeeld. En dat zie je vaak ook met ouders met een psychiatrische problematiek bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld met depressie of manisch depressiviteit. Of nou ja, mensen die psychosis kunnen hebben. Allerlei vormen van psychiatrie die kunnen ervoor zorgen dat je... Ja, wat grillig kan reageren. Bordelijn bijvoorbeeld. En als kind betekent dat dat je niet bent opgegroeid... in een situatie die stabiel veilig was. He, die dan op en neer gaat. En ik weet niet of je wel eens hebt gehoord he, over hechting. Maar het is interessant om daar misschien eens... als je, dit, eh, als je denkt van, hé, hey, ik wil je meer over weten... om daar eens wat over te lezen. En dan gaat het vaak over of je onveilig gehecht bent of... Niet. En er zijn verschillende varianten daarop. En misschien herken je daar wel bepaald gedrag in. En het is, het is zo dat we als kind proberen we natuurlijk te overleven. Want als kind zijn we afhankelijk van onze ouders. We moeten nu eenmaal opgroeien in dat gezin. We zijn nu eenmaal afhankelijk van onze ouders als kind. Dus we proberen daar zo goed mogelijk boven water te blijven. Echt zo'n overlevingsmechanisme wat je als kind jezelf aanleert. Wat negen van de tien keer misschien het beste werkt... om zo min mogelijk last te hebben van die onveiligheid die je kan voelen... van die ruzies, van die spanningen. En daarmee zet je jezelf in een positie waarbij je zou je kunnen zeggen... als je dit vasthoudt, dit gedrag, dat je later jezelf tekort doet. En natuurlijk is het zo dat je als kind zijnde ook tekort bent gekomen. In wat jij nodig had om veilig te kunnen opgroeien. Zonder dat je daarmee je ouders of je opvoeders hoeft af te vallen... is het wel goed dat je jezelf realiseert... dat je gewoon als kind tekort bent gekomen... om die veiligheid, die basale veiligheid te voelen. Er is niemand schuldig aan, maar het is wel goed om jezelf dat te realiseren. En destijds heb je kopingsmechanismen, overlevingsmechanismen aangenomen wat jou hielp. Want je kiest altijd voor het allerbelangrijkste in je leven. En als kind voor jezelf opkomen, je grenzen stellen... Ja, dat, dat, dat gaat bijna niet, hè? want je voelt jezelf ondergeschikt. Je bent letterlijk kleiner en nogmaals, je bent afhankelijk. Dus je kiest voor een andere weg, hè? voor de veilige weg... die je in ieder geval een soort van ja, gevoel van rust geeft... Als je later ouder wordt en je wordt volwassen, dan kan het zo zijn dat jij zo lang dat mechanisme hebt gebruikt. Dat jij zo lang op die manier hebt gereageerd. Dat je dat nog bent blijven doen. Dat het gewoon een soort van onderdeel is geworden van jou. Dat denk je dan, dat hoor je mensen ook zeggen. Ja, ik ben nu eenmaal zo. Ik hou nu eenmaal niet van de ruzie. En het is heel goed om dan te bedenken: van oké, okay, maar is dat zo? of is dat zo doordat ik misschien vroeger ben opgegroeid... in bepaalde situaties en dat ik dat nu meer eigen heb gemaakt... maar dat ik dat ook weer kan loskoppelen nu ik volwassen ben. En dat ik nu ik volwassen ben voor een manier kan kiezen... waarbij ik wel voor mezelf kan opkomen. Waarbij ik mijn grenzen kan bewaken. Je, je ziet naar volwassenheid toe dat het ook vaak mensen zijn... die niet hun grenzen kunnen bewaken... Die voor die lieve vrede maar heel veel gewoon laten gebeuren. En je merkt dat ook dat geen fijn gevoel geeft. En logisch, want het is natuurlijk niet goed als je alles maar accepteert. En als je nooit aangeeft van hey, maar dit vind ik niet fijn. Dus je merkt ook dat dat gaat schuren en het is ook goed om jezelf te realiseren... dat je als volwassene wel een stem hebt. En dat het belangrijk is om die stem te gebruiken... zodat jij kan gaan creëren in jouw leven wat je wil. Dat jij een omgeving voor jezelf creëert die je wel fijn vindt. En niet een soort zelfde omgeving zoals waar je bent opgegroeid. En de reden waarom dat wel vaak gebeurt, is omdat dat gek genoeg wel iets is wat we zo gewend zijn dat we daar onszelf veilig in voelen. Omdat het vertrouwd is. Omdat het iets is wat we kennen. En hoewel het geen fijne situatie is, zie je dat heel vaak gebeuren... dat mensen toch dezelfde soort situaties terug in hun leven creëren. Omdat het zo, ja, zo herkenbaar is. Omdat het zo vertrouwd voelt. Ook al is het helemaal niet fijn. En jezelf daar bewust van gaan worden... En bewust gaan worden van wat je doet. En dat je dus eigenlijk hetzelfde patroon aan het herhalen bent bijvoorbeeld. Dat is mega waardevol. Als je vervolgens ook kan inzien en kan aannemen dat je hierin kan veranderen. Dat het bepaald gedrag is wat je destijds hebt laten zien als klein kind. Wat je nodig had en wat je nu achter je mag laten. En daarin begint het stukje... Voor jezelf leren kiezen. In de plaats van voor de situatie en om de situatie rustig te houden. Nee, als volwassenen, voor jou kiezen. Als volwassenen voelen dat jij sterker bent en dat jij echt wel tegen een ruzie kan. Dat jij kan zeggen: Hé hey jongens, dit vind ik niet zo fijn. Of hé hey jongens, ik, ik, ik wil niet dat er zo tegen me gepraat wordt. Of nou, hier, hier word ik niet blij van. Ik vertrek hè, als het niet anders gaat. En dat jij leert op een andere manier van jezelf te laten horen. Dat jij niet anderen alleen maar hoeft te pleasen ook. Dat is een tweede. Dus de eerste, dat je je grenzen aangeeft. Bijvoorbeeld bij ruzies. Of als mensen op een manier tegen je praten waar je denkt... Hé, hey, weet je, dit is eigenlijk helemaal niet goed. Dat je voor jezelf opkomt. Dat je je grenzen aangeeft. Je bent niet meer dat kind wat de situatie rustig hoeft te houden. Je kan voor jezelf opkomen. En sterker nog, op het moment dat je dat doet... dan zal je zien dat je automatisch mensen in je omgeving aantrekt... bij wie je dat niet hoeft te doen. Die jou gewoon behandelen en respecteren zoals je bent. Die niet over jouw grenzen heen gaan. En de tweede is, die ik net al kort even noemde, is pleasen. Dat je leert dat je niet iedereen naar hun zin hoeft te maken dat jij niet verantwoordelijk bent dat iedereen zich goed voelt. En tot op bepaalde mate snap ik echt wel hè, dat het fijn is dat je met mensen praat. En... Maar je weet precies wat ik bedoel op het moment dat jij daar heel erg in overslaat. Dat je vooral heel erg bezig bent en gefocust bent op die ander. Dat je misschien ook wel echt voelsprieten hebt... voor als een situatie misschien wat spanning brengt. En dat ook heeft dus te maken met jouw verleden, hè? die voelsprieten die jij vroeger ook hebt opgezet als kind, waarbij je precies wist... oh, en nu moet ik even op mijn hoede zijn, nu moet ik even opletten... want anders dan, ja, dan knalt het misschien straks uit elkaar... of dan gebeurt er straks iets waardoor ik uh, in één keer heel erg ga schrikken. Super waardevolle dingen zijn dit. En dit zijn echt ook eerste processen vaak... Uh, bij uh, volwassen mensen die zijn opgegroeid... in situaties die onveilig zijn... om weer voor zichzelf te leren op te komen. En ik weet dat. Misschien denk je van... ja, Sil, maar hoe weet je dat allemaal? Of, uh, ik heb jarenlang hey, natuurlijk gewerkt in, uh, in gezinnen... Uh, met, met mensen, met opvoeders... waarin sprake was van huiselijk geweld en kindermishandeling. Of sprake is geweest van huiselijk geweld en kindermishandeling. En dan zie je ook gewoon dat dat volwassen mensen, vaak noemen ze dat beschadigd, beschadigd zijn... dat ze patronen hebben overgenomen die ook niet meer functioneel zijn. Sterker nog, waarbij je ziet soms dat daar zo'nzelfde visieuze cirkel is... en als volwassenen dan zelf ouder worden en zelf kinderen krijgen... dat daar soms dezelfde patronen terugkomen. Terwijl iemand nog zo hard kan zeggen... oh, maar ik ga het echt nooit zo doen zoals mijn ouders dat vroeger deden. En dan toch soms... Gebeurt het zo dat je dat doet? Ja. En dat is dus ook de achterliggende reden. En eh, zeker ook als jij dingen voor jezelf in hem je wil veranderen. En ook, hè, het kan natuurlijk in allerlei vormen... hoeft echt niet alleen maar dat daar sprake is geweest... van huiselijk geweld of kindermishandeling. Maar misschien herken je wel situaties... waarin er gewoon meer ruzie was dan bijvoorbeeld in andere gezinnen. Of dat jij hebt gemerkt... Dat je dat als kind jezelf heel erg hebt aangetrokken en daar heel erg op, uh, ja, op heb inproberen te spelen. Om het iedereen naar zijn zin te maken. Het kan best, als jij erover nadenkt bij jezelf, dat je denkt, hé, hey, ja, ik herken dat wel. En dan is het goed om dan hem door te trekken in het hier en nu en te kijken van hoeveel van dat gedrag laat ik nu eigenlijk nog steeds zien. En is het zo dat als ik tegen mezelf zeg... ja, ik hou gewoon niet van ruzie, ik wil het gewoon iedereen naar een zin maken... is dat zo? Is dat zo? Of is het zo dat je het gewoon heel ongemakkelijk vindt... om met het gevoel om te gaan dat er ruzie is? Dat het jou een onveilig gevoel geeft? En dat dat de reden is waarom je het iedereen naar hun zin probeert te maken? En dat is een groot verschil. En het is helemaal niet erg als dat zo is. Dat is dus juist ook heel erg goed te verklaren waarom je dat dan wil. Maar de achterliggende reden is superbelangrijk. Want anders dan gaan we onszelf identificeren... zoals we dat heel vaak doen, met ja, ik ben nu eenmaal zo. Of ja, ik vind het nu eenmaal fijn om heel erg voor anderen te zorgen. En dat is niet zo. Dat is namelijk iets wat je jezelf aanpraat. En het kan zo zijn dat de dingen die jezelf aanpraat... waarbij het ook wellicht lijkt alsof dat een hele goede eigenschap van je is... dat het eigenlijk iets is... Wat omgebogen is naar een soort van goede eigenschap die jij bent gaan voelen, maar dat daaronder misschien wel iets anders ligt wat je probeert te verbloemen, waardoor, ja niet, hè, niet bewust natuurlijk, maar wat onbewust eigenlijk de achterliggende reden is waarom je dat gedrag laat zien. En dat je daar in de loop van de tijd naar volwassenheid andere woorden aan hebt gegeven, of dat je feedback terug heb gekregen van andere mensen. Hè? Van, jij zorgt altijd zo goed voor iedereen. Of uh, je probeert dat iedereen altijd zo goed naar hun zin te maken. Ja, dan gaan we dat onszelf ook toe-eigenen. Want dat soort woorden hoorden we. Dus zo zijn we. En bij alles is het goed om jezelf af te vragen... is dit ook echt wie ik wil zijn? Is dit ook echt wat me helpt? En daarbij eerlijk naar jezelf durven te kijken. Echt eerlijk jezelf... In die spiegel aankijken. Want we kunnen onze eigen beste saboteur zijn. Door dingen goed te praten die krom zijn. Waarvan je van binnen voelt. Maar misschien nog niet heel goed durft aan te tippen. Omdat daarin soms ook ja, heel veel dingen zitten. Die je misschien niet meer wil zien. Niet meer wil voelen. Maar toch belangrijk dat je wel dan realiseert van. Oh ja, maar daarmee heeft het te maken. En dat dat dus de motivatie is. Waardoor je daarmee aan de slag gaat. Waardoor je dus wel beseft van oké. Okay, dit is eigenlijk helemaal niet zo helpend wat ik doe. Want het maakt dat ik steeds in situaties kom waarbij mensen mijn grenzen overgaan, Of waarbij het me niet lukt om zelf mijn grenzen aan te geven. Of waarbij ik alleen maar aan het pleasen ben. Waarbij ik alleen maar in de relaties terechtkomt. Zie ik namelijk ook heel vaak in relaties terechtkomt waarbij zo'n man niet goed voor me is. Ik focus me nu even op de dames die mannen kunnen aantrekken in hun leven. Die misschien wel hetzelfde soort gedrag laten zien als hun vader destijds of als stiefvader, of als iemand anders in de familie. Super waardevol om daar eens een keer naar te kijken. Oké, okay. voordat de aflevering veel te lang gaat worden... ga ik hem nu afsluiten. Ik denk dat het genoeg stof is om even over na te denken. En ik kan me voorstellen dat het voor sommigen misschien ook echt even... poef. oké, okay, misschien wat dingen oproept. Dus neem de tijd om ook gewoon misschien nog eens een keer... deze aflevering een tweede keer te luisteren... voor jezelf eens wat dingen op te schrijven... En vooral je het jezelf te gunnen dat je ook ja zegt tegen een ander leven. Ja zegt tegen voor jezelf gaan opkomen en een leven gaan creëren voor jezelf... waarin je gelukkig bent, waarin je jezelf echt op die eerste plek mag gaan zitten. En met open armen ontvang ik je ook in het traject van Become a Power Lady... als je denkt, hé hey Sil, ik ben daar klaar voor. Het traject volledig gericht op die zelfliefde, ook mega waardevol... Om te kunnen volgen voor jou op het moment dat je zegt. hé, hey, ik wil daar meer van afweten. Ik wil meer over mezelf leren en over dit stuk. Want ja, we gaan daar induiken. En je komt heel veel dingen over jezelf te weten, waardoor je daar weer mee aan de slag kan gaan. Dus let vooral op: of kijk even op de website. Zie dus denk ik hé, hey, ik wil hier graag aan meedoen, want ik ga de data er weer voor uitzetten. En uh, ja, het is, het is een heel mooi traject, helemaal niet zwaar. En dat kan je ook lezen in de reviews van andere dames. Vooral heel mooi, heel fijn, heel gezellig, maar ook heel waardevol. En niet alleen gezellig, maar je snapt wel wat ik bedoel. En we gaan ook heel leuk met elkaar om. Dus niet alleen maar zwaar en boer. Maar je haalt er echt heel veel dingen voor jezelf uit. Dus uh, ja. ja, ik denk dat dat een mooie afsluiten is. En uh, ik ben heel benieuwd wat je van deze aflevering vindt. Als je er nog vragen over hebt, dingen wil weten... Ja, stuur me gerust een berichtje natuurlijk op Instagram of een mailtje. Beantwoord ik met alle liefde je vragen. Voor nu, dank je wel voor het luisteren. Maak er een hele mooie dag van en heel graag weer tot morgen. Yes, super dank je wel dat je er weer bij was vandaag. Vond je het een toffe aflevering? Vergeet dan zeker niet je te abonneren op dit kanaal. kan gewoon helemaal gratis.